0: Wärmepumpe ist ein echtes Trendthema und deswegen gibt es dieses Mal es nochmal. Nochmal, Falk? Wirklich? Müssen wir jetzt ein Thema nochmal durchgehen? Wir machen jetzt ein Thema einfach nochmal. Nein, wir wollen heute Wärmepumpe Reloaded machen. Wir beschäftigen uns heute uns mit ein bisschen was anderem, aber wir haben schon mal drüber gesprochen. Das stimmt, denn das habe ich tatsächlich direkt vor der Episode hier gerade noch mal nachrecherchiert sozusagen.
1: Es ist 15 Episoden. Ich finde es irgendwie eine schöne Runde Zahl, her, dass wir über die Wärmepumpe gesprochen haben und wir haben gemerkt, so wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, Falk, dass das auf richtig großes Interesse bei euch stößt dieses Thema. Und da haben wir uns gedacht, dann beschäftigen wir uns doch noch mal in einem leicht anderen Bereich mit der Wärmepumpe. Nee, Nämlich wie man sie für sein Heim direkt einsetzen kann, beziehungsweise worauf man beim Kauf achten sollte, denn das ist wirklich ja sehr umfassend, sage ich mal. Also man kann da sehr, sehr viel beachten oder sollte auch viel beachten und ich glaube, das wird wieder was ganz
0: Interessantes in dieser Episode, ist so mein Gefühl. Genau und letztes Mal haben wir nämlich mehr über die Wärmepumpen auch im Auto gesprochen, heute wollen wir uns ein bisschen mehr um das Haus an sich kümmern und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, denn eine Wärmepumpe ermöglicht eine gewisse ja, Autarkie, sagt man das so? Ja, ich glaub ne? schon man, ja. oder Sacht Autonomie, du? ich glaube Autonomie kann man glaube ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall eine gewisse Selbstständigkeit, ja, was eine Heizleistung genau. angeht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Systeme, gibt es verschiedene Kombinationen und darüber müssen wir heute einfach mal sprechen. So sieht es
1: aus und Falk, ich schnapp mir gleich mal das Intro und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie. Und denkt daran, uns zu abonnieren, damit ihr keine Episode mehr verpasst, denn wer weiß, vielleicht machen wir nochmal eine dritte Episode über Wärmepumpe
0: oder so, wer weiß das schon, wir werden sehen, aber die würdet ihr dann zumindest auch nicht verpassen. Und daher immer fleißig an den Button denken, egal wo ihr uns hört, dann könnt ihr damit alle zwei Wochen immer dienstags kommen unsere neuen Episoden, unsere zarten Stimmen hören und das ist mhm. doch eigentlich das Schönste am Dienstag, oder? Ich finde auch, das ist wirklich der Voltage-Dienstag inzwischen und insofern
1: würde ich sagen, wir machen mal wieder ganz unserer Tradition nach oder eigentlich, ja doch, eigentlich ist es schon fast eine Tradition, aber ich habe sie ein bisschen vernachlässigt in den Episoden. Ich würde vorschlagen, denn ich habe was
0: mitgebracht, Falk, dass ich dir ein Trivia erzähle. Nein, du hast wieder mal <lacht> die Zeit gefunden. Gefunden, einen Filter wieder ja, rauszusuchen. Endlich. Das ist sehr vorbildlich. Da sehr hast du hast schon mal ein gut. Sternchen für diese Episode.
1: Ach, das freut mich. Ich habe aber meinen Notizblock gar nicht bei, wo du das reinkleben kannst. Müssen wir nächstes Mal nochmal nachtragen. Schreib es dir <lacht> auf, wir kleben es nach. Sehr gut. Und zwar, äh, wir beschäftigen uns ja heute mit der Wärmepumpe, was ja entweder zum Klimatisieren genutzt werden kann oder eben zum Heizen. Und primär werden wir jetzt hier über das Heizen ja auch in der Episode sprechen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, klar, das ist irgendwie, viele wissen es vielleicht, vielleicht weißt du es auch, Falk, aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, welches war da die erste, so in Anführungsstrichen, bekannte Heizung der Welt? Also das erste System des Heizens. We weißt du das vielleicht? Also ich wusste es nicht unbedingt. Ich habe nur so am Rande mal früher von gelesen, aber ich war mir
0: nicht sicher, ob es das ist. Hast du eine Vermutung? Also ich hätte jetzt vermutet, das erste Heizsystem der Welt wäre das Lagerfeuer in einer Höhle gewesen. Okay, das jetzt mal außen vor. <lacht> das, das stimmt, das
1: stimmt. Ich meinte jetzt aber kein offenes Feuer, sondern ein gesteuertes Heizen, sage ich mal. Jetzt, keine Ahnung. Nee, nee, ich wusste das auch nicht so ganz genau. Ich hatte mal früher davon gelesen, aber dass das jetzt quasi das Erste war, wusste ich auch nicht. Denn es geht hier tatsächlich darum, dass die Römer die Fußbodenheizung erfunden haben, die alten Römer. Und das ist natürlich schon ziemlich lange her. Und das wurde damals sozusagen Unterfeuer genannt. Es gibt auch so ein paar Quellen, fand ich auch ganz spannend, die behaupten, dass quasi die Griechen schon vorher in die Richtung was gemacht haben und die Römer das nur verfeinert hätten. Aber im Allgemeinen führt man das irgendwie stark auf die Römer zurück. Und das muss ich sagen, finde ich ziemlich ich clever, wenn man überlegt, wie lange das einfach schon her ist. Ne? Das darf man ja einfach nicht vergessen, denn ähm, das Römische Reich ging circa im ersten Jahrhundert unter und wir haben ja dann quasi bis zum 20. Jahrhundert mehr oder weniger keine Fußbodenheizung mehr gehabt. Und das ist eine ganz schön lange Zeitspanne. Also ich finde das super spannend, wie lange das einfach her ist und dass die alten Römer da tatsächlich schon sehr, ich meine, man weiß es ja grundsätzlich, dass sie sehr erfinderisch und sehr innovativ waren, aber dass sie da in dem Bereich eben auch so
0: fortschrittlich waren, finde ich echt spannend. Ich frage mich sowieso ab und zu, was wir zwischen dem Römischen Reich und heute gemacht haben, oh, ja. weil gefühlt alles dazwischen irgendwie verloren gegangen ist. Aber ich habe das System tatsächlich auch mal gesehen auf irgendeiner Illustration, wie das mhm. tatsächlich funktioniert, dass die halt unter dem Fußboden eine Art Kellergeschoss haben und da dann im Endeffekt kontrolliert Feuer machen, dass es dann oben warm wird. Die brauchten das ja zum Beispiel auch für ihre Thermen, um ja. das warme Wasser zu genau. erzeugen. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass wir diese Folge äh, oder diese Episode mit den Römern starten, weil die Römer haben wirklich sehr, sehr viel Innovationskraft gehabt. Ne? Auf viele mhm. Straßen zum Beispiel, die wir heute benutzen, viele Zufahrtswege, also gerade die großen Autobahnen und so weiter, die lassen sich zum Teil damit abgleichen, wo die Römer früher waren. Also wir wir benutzen heute ganz viel, was die Römer für uns erfunden haben und damit steigen wir doch am besten mal ein in die Wärmepumpe. Wie eine Wärmepumpe im Detail funktioniert und so, Timo, das hatten wir exakt vor wie vielen Episoden? 15, ne? Vor 15. Vor 15, also um es nochmal im Datum zu nennen, es war der 7. Juni 2022, also scrollt gerne mal ein bisschen in der Timeline runter da noch mal gerne reinhören, wenn ihr genau wissen wollt, wie sie funktioniert, denn wir wollen uns in der Kürze der Würze in dieser Episode damit beschäftigen, was ist so ein bisschen wichtig bei der Konzeption, was ist wichtig, ähm, wie eine oder welche Systeme es gibt, was da für zusätzliche Kosten auf euch zukommt, was auch besondere Vorteile sein können. Und das wollen wir jetzt nochmal im Detail ein bisschen eingehen. Genau. Und äh,
1: ich, vielleicht fangen wir damit an, dass wir am Anfang äh, wieder so typisch unterrichtsmäßig, wie es ja manchmal bei uns am Anfang von der Episode irgendwie ist, äh, über zwei, drei Zahlen sprechen, die uns immer mal wieder über den Weg laufen werden in dieser Episode. Denn es geht äh, primär, du hast glaube ich noch eine weitere Zahl aufgeschrieben, aber es geht primär um, was ich zumindest jetzt sagen wollen würde, um die Jahresarbeit, Zahl, die auch kurz JAZ abgekürzt wird und die Leistungszahl,
0: die finde ich ganz lustig, die Abkürzung COP hat COP, finde ich irgendwie eine coole Abkürzung. Ja, das ist Jazz and COP. Nein, ich habe noch das dritte ergänzt äh, mit dem Gesamtwärmebedarf im Jahr, weil das ist unsere grundlegendste Zahl, die wir brauchen, um überhaupt erstmal zu bestimmen, was brauchen wir. Und wenn wir wissen, was brauchen wir an äh, Wärmeenergie, äh, können wir ja auch bestimmen, für welche Anlage wie wir uns entscheiden und mit welchen JET, Z oder Jahresarbeitszahl nehmen und deswegen habe ich das nochmal ergänzt, weil ich gesagt mhm. habe, okay, um eigentlich die Dimension der Anlage zu bestimmen, musst du ja auch erstmal wissen, wie viel du eigentlich brauchst. Ja, ja klar, absolut, aber vielleicht, weil du es
1: jetzt auch gerade schon genannt hast, äh, sage ich ganz kurz mal was zur Jahresarbeitszahl, denn Jahresarbeitszahl gibt an, wie viele Einheiten Wärme die Heizung, also die Wärmepumpe, im Jahresschnitt, also im Durchschnitt übers Jahr geteilt mit einer eingesetzten Einheit Energie, Strom sozusagen, gewonnen werden kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man eine Jahresarbeitszahl von vier hat, dass die Wärmepumpe pro Kilowattstunde Strom im Schnitt circa 4 Kilowattstunden Wärme an das Haus abgibt. Also sprich, je höher diese Jahresarbeitszahl ist, also zum Beispiel auch 5 oder 6 theoretisch, wobei wir sehen werden, dass 6 durchaus ungewöhnlich ist, ähm, bedeutet, dass es dann halt effizienter ist und wir mit weniger Strom quasi mehr Wärme erzeugen. Ja, herstellen können, generieren können, wie man das jetzt auch immer formuliert. Und die Leistungszahl ist quasi das Gleiche in Anführungsstrichen oder zumindest sehr ähnlich, aber äh, bezieht sich nur auf eine Momentaufnahme. Also ist quasi in dem Moment äh, die, die Effizienz der Wärmepumpe. Deshalb ist die Leistungszahl mal nicht ganz so spannend, aber die Jahresarbeitszahl, also der Durchschnitt übers Jahr,
0: ist eigentlich da sehr wichtig. Denn hier muss man halt auch Winter und Sommer beachten. Deshalb ist diese Jahresarbeitszahl immer ein bisschen spannender. Und da kommen wir wieder zum Gesamtenergiebedarf. Um genau das zu decken, muss man dann genau schauen, okay, was schafft denn welches System der Heizungspumpe mit welcher Jahresarbeitszahl? Wie viel Heizenergiebedarf habe ich? Und dann kann man sich sozusagen dem annähern, wie groß so eine Anlage dann dimensioniert werden muss oder auch welche Anlage sich für mich tatsächlich lohnt. Denn wir sehen es später noch, Timo. Ne? Ähm, verschiedene Systeme haben verschiedene Jahresarbeitszahlen, und ähm, so geringer die Jahresarbeitszahl ist, umso weniger kann natürlich an Wärme hergestellt werden. Und das äh, sehen wir ja auch noch im Laufe dieser Episode, dass man da ein bisschen gucken muss, wie nähert man sich dem an. Das vielleicht grundsätzlich mal äh, zu den einzelnen Begrifflichkeiten. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Voraussetzungen für euer Haus, ähm, wo ihr eine Wärmepumpe installieren wollt. Denn eine Wärmepumpe hat noch ein paar mehr Gimmicks, um effizient zu sein. Die nicht immer zwingend notwendig sind, aber insbesondere für die Effizienz der Anlage natürlich extrem wichtig sind. Genau, denn man muss hier so ein bisschen beachten, dass
1: man, dass jetzt leider nicht jedes Haus sofort sinnvoll ist mit einer Wärmepumpe auszustatten. Denn es ist hier zum Beispiel sinnvoll, wenn man eine Fußbodenheizung oder auch Wandheizung, wobei ich primär eher die Fußbodenheizungen in neuen Gebäuden kenne, eine Fußbodenheizung verbaut hat, dann ist eine Wärmepumpe sehr effizient, denn es geht hier darum, dass man eine möglichst große Fläche hat bei der Wärmepumpe, also zum Heizen. Und das ist tatsächlich bei Fußbodenheizungen, wie man sich ja vorstellen kann, gegeben. Bei so normalen Heizkörpern an den Wänden ist das halt immer nicht ganz so toll. Die haben ja die meisten noch verbaut und äh, zum Beispiel ist das in, meinem, in meiner jetzigen Wohnung sozusagen ist das auch so. Äh, du, Falk, du hast ja zum Beispiel bei dir, glaube ich, schon eine Fußbodenheizung. Also für dich ist das Ganze schon deutlich attraktiver. Man kann allerdings diese Heizkörper theoretisch auch so leicht umrüsten. Das ist dann nicht ganz so perfekt wie eine Fußbodenheizung, aber immer noch besser als nichts. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist ein guter Wärmeschutz, also eine Illusion. Mann, eine Illusion?
0: Eine Isolation,
1: Isolation, du? richtig. Danke dir. Isolation äh, des Hauses und auch natürlich der Fenster und so weiter, damit die Wärme dann nicht einfach wieder verloren geht und die
0: Wärmepumpe dadurch eigentlich noch viel, viel mehr arbeiten müsste, um das Haus warm zu halten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist genau diese Kombination, wo wir wieder über den gesamten Wärmebedarf sprechen. Ne? Das eine bestimmt sich natürlich, wie ist das Haus gedämmt? Fenster, Dach, Fassade. Ähm, wie viel Wärme geht tatsächlich verloren? Bei in, insbesondere älteren Gebäuden kann das schon sehr Luft durchlässt, sein. Mhm. Also wenn wir von zum Beispiel Einfachverglasung reden, zu einer Zweifachverglasung, die in den meisten Standard ist oder sogar im Neubau zu einer Dreifachverglasung kommen, ähm, ist die wies dieses Dachgeschoss gedämmt, nur die Geschossdecke oder nur das Dach oder die Decke an sich, also das Dach an sich. Und daraus bestimmt sich natürlich erstmal, wie viel Heizenergie muss ich grundsätzlich aufwenden, um das Haus zu beheizen. Und dann haben wir ja noch das Thema, Timo, wie viel Fläche habe ich tatsächlich zur Verfügung? Ne? Und diese Fläche drückt sich dahingehend aus, das ist wichtig nochmal, das hattest du gerade noch nicht gesagt, dass wir ja in der Wärmepumpe eigentlich versuchen, immer so wenig Vorlauftemperatur wie möglich zu haben. Was heißt Vorlauftemperatur? Mhm. Um so einen kleinen Heizkörper zu betreiben, muss eine ganz normale Gas- oder Ölheizung in der Regel an diesen kleinen Heizkörpern schon 50 bis 60 Grad Vorlauftemperatur in den Kreislauf einspeisen, damit diese kleinen Heizkörper wirklich warm werden und genug Energie aufbringen, um den Raum zu heizen. Bei einer Fußbodenheizung, wie ich es zum Beispiel privat habe, ist es so, dass ja die Fläche viel, viel größer ist. Es ist ja der komplette Fußboden und dadurch reicht es aus, dass die Vorlauftemperatur zum Beispiel nur 30 Grad beträgt und die Wärme viel gleichmäßiger ins Haus abgegeben werden kann. Und auch zum Beispiel, muss auch ganz wichtig, nicht so sehr beeinflusst wird zum Beispiel von Zugfaktoren wie Luft die durchströmt beim Lüften oder so. Dadurch, dass man eine sehr gleichmäßige Wärmeverteilung hat, kann das System eigentlich in der Regel sehr effizient arbeiten. Bei uns ist es zum Beispiel sogar mit einer Solarthermieanlage verbunden, dass die Solarthermieanlage das Warmwasser für die Fußbodenheizung vorproduziert und dann ins Haus speist. Ja, ja, siehst du, da bist du schon ein bisschen weiter, als
1: wir hier noch mit unseren alten Heizkörpern. Aber äh, es ist tatsächlich so und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wenn wir uns jetzt überlegt haben, können wir jetzt eine Wärmepumpe bei uns einbauen oder nicht? Übrigens hier auch kleiner Tipp, wenn man natürlich sagt, okay, wir würden jetzt erst die Wärmepumpe einbauen und danach zum Beispiel das Haus isolieren oder ähnliches, das ist natürlich auch so möglich. Also schlussendlich sollte man das halt nur irgendwie so ein bisschen in Kombination machen. Aber, was ich jetzt gerade noch anspreche, wir müssen langsam, glaube ich, mal zu dem Thema kommen, welche Wärmepumpe sollte man sich denn vielleicht holen? Denn da gibt es, und das ist nämlich auch ganz spannend, äh, ja verschiedene Arten von Wärmepumpen. Also Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Sie funktionieren zwar in ähnlichen Stil, haben aber leichte Unterschiede.
0: Und die Unterschiede kommen nämlich daher, wo die Hauptenergiequelle bezogen wird, die sozusagen für die Absorption genutzt wird. Sprich... Wir gehen jetzt mal auf ein konkretes Beispiel ein, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe, auch genannt Luftwasserwärmepumpe. Da gibt es die verschiedensten Arten, ist aber tatsächlich die am weitesten verbreitete ja, Variante der Wärmepumpen. Hier schon mal der ganz kleine Hinweis am Rande, die Jahresarbeitszahl sind so bei Luftwärmepumpen am schlechtesten und betragen zum Beispiel nur in etwa drei plus minus halt. Also es ist mhm. immer nur so eine ganz kurze Indikation, wo das hingeht. Der Vorteil an der Luftwärmepumpe ist, ne, Timos, kannst du euch mal vielleicht ein bisschen mehr erklären, die ist halt super einfach eigentlich zu installieren. Genau, denn so wie man es auch schon dem
1: Namen entnehmen kann, zieht sie quasi ihre Wärme aus der Umgebungsluft. Also von außen sieht sie tatsächlich lustigerweise ähnlich wie eine Klimaanlage aus. Also wer zum Beispiel gerade hier unser äh, schönes Bildchen sieht, glaube ich bei Spotify oder so von der Episode, da ist äh, quasi auch eine Luftwärmepumpe in dem Fall abgebildet. Die stehen dann meistens im Garten oder so rum und sind halt genau einfach die einfachste und durchaus auch die preiswerteste Variante äh, bei Wärmepumpen. Und ein
0: Konkurrenzprodukt sozusagen ist dann noch die Erdwärmepumpe. Aber, Aber bevor, ja. bevor, du, bevor wir jetzt zur Erdwärmepumpe kommen, noch mal ganz kurz äh, zu der Verknüpfung Luftwärmepumpe und Jahresarbeitszeit mhm. 3. Das hängt hausschließlich und deswegen kommen wir auch gleich eine schöne Überleitung zur Erdwärmepumpe. Aber warum haben wir denn nur drei? Wir haben drei deshalb, weil die Luftwärmepumpe ja immer die Außenluft ansaugt. So, im Sommer haben wir sehr wärme, warme Luft, im Winter haben wir sehr kalte Luft. Die kalte Luft hat nicht mehr so viel Energie. Das heißt, die Effizienz der Anlage sinkt halt im Winter, was halt so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil du ja im Winter auch die meiste Heizenergie brauchst. Das funktioniert immer noch sehr effizient, das System, aber im Gegensatz, und da darfst du jetzt gleich dazu kommen, Timo, zu einer Erdwärmepumpe, haben wir halt bei einer Luftwärmepumpe das Problem, dass wir sehr unterschiedliche Temperaturen haben und insbesondere im Winter durch die kältere Luft halt nicht mehr so viel Hauptwärmeenergie da drin steckt. Genau, das ist tatsächlich so. Und bei der Erdwärmepumpe haben wir halt den riesen Vorteil, dass wir quasi,
1: wie der Name hier auch schon verrät, die Wärme der Erde nutzen. Sprich, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Da muss man immer je nach Genehmigung und Co. gucken, ob man quasi nur in Anführungsstrichen so rund ein Meter in die Tiefe geht oder vielleicht sogar je nach Wärmepumpe und Bohrung geht das auch bis zu 100 Meter in die Tiefe. Fakt ist, je weit mehr, weiter man in die Tiefe geht, desto wärmer ist es da natürlich. Und dort bleibt es auch über den Winter relativ warm. Das bedeutet, dass wir hier eben eine etwas bessere Jahresarbeitszahl haben. Nämlich ungefähr vier statt drei wie bei der Luftwärmepumpe. Der Nachteil ist eben bei den Erdwärmepumpen, dass man eben ja quasi einen größeren Aufwand hat, diese zu installieren. Und je nachdem, wie weit man halt auch bohren möchte, auch ein größeres behördliches Genehmigungsverfahren durchlaufen muss. Das ist halt bei der Luftwärmepumpe deutlich einfacher.
0: Genau, Anmerkung noch von mir. Mhm. Es gibt bei der Erdwärmepumpe zwei verschiedene Systeme. Das eine ist ein Kollektorsystem. Das heißt, man legt eigentlich fast unter der Rasenkante so großflächige Matten in den Boden und nimmt da sozusagen den Oberflächengleichbleibenden ja, Wärmesatz daraus. Diese Wärmepumpen sind tatsächlich auch nicht so effizient, die sind knapp unter vier. Dann haben wir noch die sogenannten Erdwärmepumpen mit Kollektoren. Nee, nicht mit Kollektoren, sondern mit Sonden, so rum, Sonde. Die sind tatsächlich, wie du sagst, sehr tief und die haben tatsächlich auch eine Jahresarbeitszahl von etwas mehr als vier. Also auch da gibt es nochmal innerhalb des Systems Unterschiede, was auch wieder damit dran zusammenhängt. Umso tiefer man ist, umso wärmer ist es, umso gleichbleibender ist es so höher ist die Effizienz der Anlage. Genau, deshalb, je tiefer man ist, desto wärmer. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil hier an
1: dieser Stelle. Und als Drittes äh, gehen wir noch auf die Grundwasserwärmepumpe ein. Auch diese sagt schon oder verspricht schon im Namen zu erwähnen, was denn jetzt hier die Wärmequelle ist. Denn es ist das Grundwasser. Und ja, dies eignet sich eigentlich auch als sehr gute Wärmequelle, die das Ganze Jahr über nämlich relativ konstante Temperaturen liefert, die auch verhältnismäßig hoch sind. Und der Nachteil hier wieder, man benötigt zwei Brunnen für die Wärmegewinnung. Klar, man stellt sich jetzt Brunnen manchmal vor wie früher im Mittelalter, richtig groß und so. So jetzt nicht. Die modernen Brunnen sind quasi so kleine Maschinen, die halt eben aber natürlich auch ein Loch in den Boden haben, aber es sind jetzt keine richtig großen Brunnen mehr. Und äh, ja, damit diese Grundwasserwärmepumpe halt effizient arbeitet, müssen halt die Grundwasserzusammensetzung und die Wassermenge bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Also hier merkt man auch wie das wird ein bisschen komplizierter, gerade auch, weil man wieder zwei Brunnen installieren muss. Allerdings ist diese nämlich aufgrund der hohen Temperaturen des Grundwassers ja in der Jahresarbeitszahl relativ hoch, nämlich so Pima Down bei 5. Und das ist natürlich im Vergleich zu 3 bei der Luftwärmepumpe
0: schon eine Ansage. Wobei man natürlich auch immer wissen muss, hat man genug Grundwasser, wie warm, wie kalt ist das Grundwasser, kann man das überhaupt anpumpen? Ich glaube, man darf es sogar nicht überall, weil wenn das geschütztes Grundwasser ist und so. Also da gibt es viele Besonderheiten, auf die ihr euch dann nochmal mit beschäftigen müsst und die euch dann auch ein Energieberater oder die Hersteller oder die Installationsfirma sagen kann. Ähm, wir wollten auf jeden Fall erstmal die drei aufnehmen mit Luft, Erde und Grundwasser, damit man mal ein bisschen was gehört hat. Timo, du darfst gerne nochmal was sagen zu deiner Sonderform, aber ansonsten <lacht> hätten wir das Thema auch abgeschlossen schon mal. Ja,
1: also da würde ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, denn es gibt noch den sogenannten Eisenergiespeicher, aber allein dadurch, das äh, hattest du ja am Anfang auch schon kurz erwähnt, Falk, dass die Luftwärmepumpe so circa 80 Prozent Marktanteil hat, kann man sich ausrechnen, die Erdwärmepumpe und Grundwasserwärmepumpe machen dann so ein bisschen den Rest aus und diese Sonderform des Eisenergiespeichers geht ziemlich stark unter, ist allerdings einfach hier nur vom Wort her mal vielleicht noch erwähnenswert, aber da würde ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Wenn man da jetzt vielleicht noch Interesse hat, könnt ihr mal ein bisschen selbst äh, googeln oder recherchieren, weil das ist wirklich so eine richtig spezielle Sonderform. Aber ich wollte zumindest einfach mal
0: am Rand hier noch erwähnen. Wenigstens mit aufgenommen. Ähm, ein Nachteil haben wir ja bei den Werbepumpen immer und da müssen wir auch in dieser Episode drüber sprechen, Timo, wir haben natürlich einen zusätzlichen Stromverbrauch. Kommen wir nochmal ein bisschen später dazu, ähm, aber insbesondere oder es hat mich bewegt, das nochmal mit aufzunehmen. Wenn wir einen zusätzlichen Strombedarf haben, ist das ja eigentlich erstmal doof, oder? Grundsätzlich schon, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir
1: haben ja dann quasi ähm, kein Heizöl oder worüber man bisher immer geheizt hat mehr. Das
0: ist fällt dann natürlich weg, darf man nicht ganz vergessen. Da hätte ich jetzt gegen argumentiert, guckt dir mal unseren deutschen Strommix an, ob das jetzt so viel besser ist? Ach doch, wir haben ja schon so ein
1: bisschen mehr als die Hälfte erneuerbare Energien inzwischen. Es wird hoffentlich die Jahre noch mehr werden, aber ich
0: glaube schon, dass man damit besser fährt als mit Öl, was ja auch erstmal hierher transportiert werden muss. Kommt ja auch noch hinzu. Kommt auch noch hinzu, was ich noch dazu geben möchte oder was, was eine Wärmepumpe, wenn man über eine Wärmepumpe nachdenkt und auch sein Haus einen Sanierungsplan hat und man möchte sein Haus effizienter gestalten, habe ich noch das Thema mit aufgenommen. PV-Anlagen. Mhm. Das Thema finde ich nämlich super spannend, weil wir haben zwei Vorteile mit der PV-Anlage. Das eine ist natürlich für uns Elektroautofahrer, Timo. Wir können unser Elektroauto eigentlich, wenn es im Carport steht, super einfach mit unserer produzierten Sonnenenergie betanken. Ja. Das zweite ist, was ich noch viel cooler finde, ist, wenn wir eine Wärmepumpe haben, könnten wir den Strom ja auch, diesen zusätzlichen Strom ja auch einfach selbst erzeugen. Ja klar, super. Also finde ich klasse. Ist da dann kostenlos sozusagen? Das ist ja noch besser. Ah, kostenlos ist er nicht ganz. Natürlich, du musst natürlich die Investitionskosten berechnen, die du für die Installation sozusagen der PV-Anlage hast. Da kommen wir auch nochmal später dazu. Aber ich finde es ganz spannend. Ähm, so in etwa kostet der PV-Strom, wenn man jetzt die Investitionskosten und alles so auf eine Kilowattstunde runterrechnet, sechs bis 9 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich das aus dem Netz holen würde, kostet es mich 30 bis 40 Cent, vielleicht jetzt sogar durch die starken Strompreise sogar vielleicht 50 oder vielleicht zukünftig sogar 60 Cent pro Kilowattstunde. Ja, vermute ich auch eher leider, ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir mal gedacht, na Mensch, so eine PV-Anlage hatten wir auch schon ganz oft in unserem Podcast hier gesprochen gehabt, ist ja kann ja nicht das Ganze Jahr arbeiten. Also wir können damit ja nicht komplett autark werden. Jetzt habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was können denn PV-Anlagen übernehmen? Wenn ich nur eine stinknormale PV-Anlage habe, in der richtigen Dimensionierung, pipapo, dann können so 25 bis 35 Prozent Strom gewonnen werden, die unterstützend sind. Das heißt, mhm. ich brauche im Umkehrschluss, was sind denn das, äh, irgendwie 70 Prozent in etwa noch aus dem Netz. Pi mal Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein intelligentes Energiemanagementsystem im Haus zu installieren. Kostet natürlich auch noch mal Geld. Würde aber den Effizienzgrad oder die Selbstversorgung auf 50 Prozent steigern. Und okay. Jetzt? Aber dazu vielleicht eine kurze Frage. Was mhm. genau ist
1: jetzt mit diesem intelligenten Energiemanagement gemeint?
0: Ähm, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass das Haus so ein bisschen selbst schaut, wo kann man welche Energie hinverteilen. Ähm, dass es sozusagen auch schaut, okay, weiß ich nicht, wenn jetzt die Heizung eine gewisse Vorlauftemperatur hat und das Haus wird wärmer könnte das System erkennen, okay, wenn ich jetzt ein bisschen weniger heize im Moment und dafür aber die PV-Leistung wieder steuert, dass sich das sozusagen wieder angleicht. Also es ist ein bisschen mhm. kompliziert ausgedrückt, dass das System eigentlich intelligent wird und so ein bisschen Verbrauch und Erzeugung miteinander matcht. Okay. Und dadurch wird eine höhere Effizienz einfach erreicht, als nur, oh, ich erzeuge jetzt Strom und das muss jetzt dahin und das Haus braucht das aber gar nicht und dann würde das System zum Beispiel das wieder woanders hinleiten, mhm. ins Netz anstatt ins Haus. Also das ist ein bisschen mhm. die intelligente Steuerung. Und dann, wenn wir sogar sagen, wir speichern den Strom zwischen, insbesondere für Nachtphasen oder für sehr neblige Phasen oder für Schneefasen, mhm. dann könnte man sogar einen Autark-Level erreichen von bis zu 70 Prozent. Das ist schon ziemlich cool. Da muss man ja nur noch in Anführungsstrichen 30 Prozent
1: ungefähr, ja, aus dem, aus dem Netz ziehen an Strom für die Wärmepumpe. Und das ist natürlich schon ziemlich schick. Also insofern, wenn man eine PV-Anlage hat, dann ist man natürlich hier wirklich super dabei. Man muss allerdings natürlich auch sagen, äh, eigentlich sich eine Wärmepumpe und PV-Anlage zu holen. Ich glaube, das wird alles Stück für Stück nacheinander passieren und werden, vielleicht werden es auch einige zusammen machen, aber die meisten werden es, glaube ich, also hintereinander wahrscheinlich machen.
0: Ja, klar, ne? es ist ja auch teuer. Wir kommen auch gleich noch zu ein paar firma -Mitteln. Aber es ist immer insbesondere, wenn man über eine PV-Anlage nachdenkt, rechnet sich eine PV-Anlage immer nur dann. Und das ist ein bisschen skurril, wenn ich natürlich besonders viel Strom verbrauche. Weil hm. umso mehr Strom ich verbrauche, umso höher wird natürlich die Auslastung der PV-Anlage. Und deswegen ist es immer so ein Thema, wenn man jetzt wirklich nur ein kleines Haus hat, da hat man nicht viel Stromverbraucher, man hat keine Elektroauto, man hat keine äh, Wärmepumpe, dann kann es auch sein, dass sich eine PV-Anlage wirtschaftlich gar nicht rechnet, weil ich zu wenig Strom verbrauche. Ja. Weil die Netzeinspeisung einfach viel zu unattraktiv ist. So, Das heißt, Eigenverbrauch vor Netzeinspeisung. Und damit ist es natürlich cool, wenn wir sagen, wir haben eine Wärmepumpe, damit sind wir fast autark, wenn wir jetzt mal wirklich 70 Prozent mhm. nehmen, zur Hälfte autark, komplett. Wir haben Strom, wir haben Heizenergie, das heißt, wir müssen uns auf nichts mehr Sorgen machen von steigenden Gaspreisen, Ölpreisen, was auch immer ja. da
1: kommt. Und da muss man natürlich auch immer sagen, das bezieht sich ja immer auf den kompletten Jahresdurchschnitt. Denn im Sommer sieht das ja ganz anders aus. Wenn man dann wirklich eine PV-Anlage hat, dann muss man sich im Sommer über Strom ja wirklich nahezu gar keine Gedanken mehr machen. Mit der Wärmepumpe weiß ich nicht ganz genau, aber der Rest das restliche Haus kann man ja mit einer entsprechenden Dimension der PV-Anlage super abdecken mit Strom. Die Frage ist halt immer und deshalb ja auch der die die Jahresarbeitszahl über das Jahr gerechnet, wie das Ganze im Winter aussieht, aber ich finde es trotzdem cool mit 70 Prozent. Ist das schon eine Ansage? Man braucht dafür allerdings Wärmepumpe, intelligentes Energiemanagement, pufferspeicher Ist also schon ein bisschen was plus PV-Anlage. Insofern würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt mal wieder auf eine dieser Sachen, nämlich die Wärmepumpe und gucken da weiter. Und wir hatten das gerade schon kurz angesprochen, Falk. Es kann nämlich relativ teuer werden. Wobei es gibt auch Förderungen. Das gucken wir uns auch gleich noch kurz an. Aber grundsätzlich ähm, sind Wärmepumpen gerade so die attraktivste Luftwärmepumpe mit 15.000 bis 25.000 Euro in der Anschaffung schon ordentliche Ansage.
0: Ja, definitiv, aber ich glaube eine Öl oder eine Gasheizung sind da auch nicht so wahnsinnig viel günstiger, das hätten wir vielleicht noch als Vergleich aufnehmen können. Ja, das ähm, stimmt. Aber die 15.000 bis 25.000 sind natürlich nun ein Richtwert. Das ist jetzt alles erstmal mit dabei. Also die die Wärmepumpe an sich, die Installation und so weiter, was dazukommt. Es können auch mal bis zu 30.000 Euro sein. Das ist immer sehr individuell aufs Haus. Wie groß auch das Haus ist, habt ihr jetzt vielleicht nicht nur ein Einfamilienhaus, sondern vielleicht auch eine Doppelhaushälfte, kann der Energiebedarf wieder höher sein. Eine größere Dimensionierung in der Anlage kann natürlich immer sein. Also da bitte jetzt nicht uns irgendwann verpfeifen und sagen, oh, die haben gesagt, ne, sondern wir wollten euch mal eine Orientierung auf jeden genau. Fall Wasserwärmepumpe, also das müsste Grundwasser sein nach meinem mhm, Dafürhalten, richtig. sind so 20.000 bis 27.000 Euro. Da sieht man schon, der Bedarf ist deutlich teurer schon auch nach oben hin. Dann, ähm, hier kommt nochmal die Unterscheidung in Erdwärme, Kollektor und Sonde. Die Kollektors sind relativ, finde ich, ganz günstig, so 19.000 bis 24.000 24 Euro. Die Sonde, da merkt man auch den deutlich höheren Aufwand, schon mindestens 25.000 bis 30.000 Euro. Mhm. Aber auch da nochmal deutliche Steigerungspotenzial natürlich immer möglich. Und
1: man muss allerdings auch sagen man kauft vielleicht, da kommen wir später vielleicht nochmal kurz zu, wozu so ein Pufferspeicher dann in der Praxis eigentlich gut ist. Äh, man kauft vielleicht so ein Pufferspeicher noch dazu, vielleicht noch mal eine PV-Anlage ne? und das gesamte System ist dadurch natürlich dann nochmal teurer. Aber wie angekündigt, es gibt auch ein paar Fördermittel und das ist gar nicht mal so ganz uninteressant. Zum Beispiel, wenn man eine alte Ölheizung ersetzt, wo ja wahrscheinlich äh, quasi, ja was wahrscheinlich häufig vorkommt. Also wenn Leute überlegen, kaufe ich mir eine Wärmepumpe, werden die vermutlich häufig eine alte Ölheizung haben. Dann bekommt man hier tatsächlich äh, teilweise bis zu 45 Prozent der Kosten erstattet. In manchen Fällen sogar es auch 35 und so, aber es ist ein ordentlicher Beitrag. Und je nachdem quasi, wenn man nochmal einen sogenannten Zitat individuellen Sanierungsplan äh, quasi in diesen Heizungsaustausch mit einbaut, mit dem Energieberater, dann kann man vielleicht nochmal 5 Prozentpunkte zusätzlich zurückbekommen. Also hier ist einiges möglich und äh, genau, je nachdem, wie groß das Gebäude ist und so weiter, also jetzt nicht für jedes Familienhaus, aber gibt es ja auch für größere Gebäude, können maximal 60.000 Euro wieder zurückgewonnen werden quasi, aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt verschiedene Wege, recherchiert da sehr gerne mal, denn dann ist es, das ist auch je nach Wärmepumpe, je nachdem wo ihr wohnt und so weiter, je nachdem, was ihr bauen wollt, wieder unterschiedlich. Aber es gibt einiges an Förderprogrammen und insofern würde ich da auch drauf zugreifen, wenn man vielleicht eh eine Wärmepumpe bauen möchte oder bauen möchte.
0: Wenn man Geld geschenkt bekommt, hat dann immer gerne, ne? wenn man dann noch effizienter <lacht> wird dann Eben. auch immer gerne. Ganz wichtig für euch zu wissen, diese Fördermittel ändern sich ständig. Ja. In jeglicher ja. Hinsicht. Wenn ich eines gelernt habe, was Fördermittel angeht, ist es, es kann heute so sein und auch heute zu unserem Aufnahmezeitpunkt zu so sein, Timo. Nächste Woche kann es schon wieder was anderes sein. Ja, das stimmt. Das, ähm, gerne, wenn ihr auch einen Hersteller an der, an der Hand habt oder auch sogar einen Energieberater an der Hand habt, da gibt es wirklich sehr, sehr spezialisierte Fachleute, weil das ist ein sehr spezielles Feld, aber es gibt da draußen viele, viele Spezialisten, an die gerne wenden, was uns sozusagen heute wichtig war in dieser Episode. Es gibt Fördermittel, ruft sie ab, denn besser und effizienter und auch in den Investitionskosten kann man nicht werden, wenn man sogar bis zu 45 Prozent bekommt. Das, das muss man schon mal ordentlich. rechnen. Bei 25.000 Euro jo. sind das mal oh, knapp 11.000, 12 12.000 Euro, die man geschenkt bekommt.
1: Ja, ja, genau. Also das ist schon super, super cool. Was ihr bloß nicht vergessen dürft, ist jetzt nichts Dramatisches, aber beim Betreiber des jeweils örtlichen Stromnetzes muss man tatsächlich den Betrieb der Wärmepumpe anmelden. Das ist wirklich die Voraussetzung, um dann, da kommen wir vielleicht später auch nochmal kurz zu, einen sogenannten Heizstromtarif nutzen zu können. Und ähm, genau, das ist nichts Großartiges. Darf man aber einfach nur nicht vergessen, wird einem aber wahrscheinlich der Installateur eh noch dann erzählen.
0: Das hängt einfach damit zusammen, dass es natürlich wieder eine Verbrauchserhöhung ist und auch eine dauerhafte Verbrauchserhöhung. Man erhöht ja sozusagen dauerhaft seine Netzanschlussleistung nicht, das nicht, sondern man erhöht seinen Verbrauch dauerhaft. Genau. Das möchten die Netzanschlussbetreiber immer gerne wissen. Ähm, dann kommen wir vielleicht dazu, Timo, im nächsten Schritt. Wir haben ja ein paar Nebenkosten bei der Wärmepumpe, die ja laufend jo. anfallen. Wir hatten ja schon gesagt, mit einer PV-Kombination äh, haben wir schon mal gehört. Ähm, vielleicht mal für euch, das können zusätzlicher Energieverbrauch von so einer Heizung oder von so einer Wärmepumpe können zwischen 1000 Kilowattstunden bis zu 4500 Kilowattstunden sein. Also zum Teil kann man seinen Stromverbrauch dadurch sogar verdoppeln. Und da nochmal mal gerne dran denken, PV macht dann wieder Sinn. Mhm. Aber mal einen Euro gerechnet, du hattest jetzt mal aufgenommen, vielleicht so einen Stromtarif von 20 Cent als Heizstromtarif. Da bitte nicht vergessen, das ist halt wirklich dieser Heizstromtarif, das ist nicht euer normaler Hausstromtarif, wären zum Beispiel über 20 Cent, jetzt mal ganz grob gesprochen, das müsst ihr natürlich immer regional sehen, zwischen 200 bis 900 Euro zusätzliche Stromkosten notwendig. Genau,
1: aber ihr könnt euch das tatsächlich auch so ein bisschen ausrechnen, wenn ihr jetzt euch fragt, okay, wie viel, ähm, ja, wie, wie viel Kilowattstunden, wie viel Strom werde ich dann jetzt hier überhaupt verbrauchen? Dann kann man nämlich zum Beispiel, wenn ihr eine Öl- oder Gasrechnung habt, einfach mal dort den Heizenergieverbrauch ablesen, halt in Kilowattstunden. Äh, bei Gas steht der Wert äh, manchmal auch halt in der Rechnung. Bei Öl muss man die Zahl dann aus den Litern nehmen und diese Z mal 10 nehmen, aber dann hat man auch ungefähr den Kilowattstundenwert und den kann man dann natürlich wieder durch den Preis des Stroms teilen. Also so könnt ihr vielleicht eine grobe Orientierung bekommen, wenn ihr genauso bei der gleichen Wärme quasi heizen wollen würdet, ähm, dann wie teuer das Ganze bei euch dann wird. Aber insofern äh, gibt es leider ja auch noch so ein bisschen kleine Sachen, die man vielleicht dann nochmal abseits der Stromkosten im Alltag hat an Kosten. Nämlich, äh, wie sieht es denn eigentlich mit Wartungen aus? Weil da ist natürlich dann auch mal die Frage, ist da jetzt noch viel zu tun oder nicht? Hier haben wir nur herausgefunden, man sollte tatsächlich sich tatsächlich darauf einstellen, dass Wärmepumpen jährlich bis alle zwei Jahre einmal kontrolliert werden. Primär dann auf die mechanischen Bauteile, aber auch die Überprüfung von Dichtheit, Druck, Temperatur etc., Funktioniert sie einfach noch super und Pima Daum rechnet man dort halt zu so Pima Daum halt mit äh, ja 100 Euro plus natürlich und das ist dann wahrscheinlich das, was viel teurer ist, die Arbeits- und Fahrstunden der entsprechenden Handwerkerinstallateure. Also insofern ist hier auch ein bisschen was, aber es ist überschaubar. Aber was natürlich ganz cool ist, der Besuch des Schornsteinfegers fällt dann endlich weg. Der ist natürlich
0: dann nicht mehr nötig. Und das spart natürlich dann auch wieder Geld. Und man hat eigentlich im Endeffekt mit diesen beiden Positionen Stromkosten und Erwartungskosten seine Heizkosten. Genau. Sollen also wir jetzt über 1000 Euro äh, zusätzliche Stromkosten reden, kann man sagen, oh, das ist aber viel. Naja, und jetzt kann man sich mal überlegen, wie viel bezahlt man dann eigentlich für Gas oder für Öl? Ich würde mal behaupten, das könnte für ein Einfamilienhaus deutlich teurer sein. Ähm, wenn man dann sogar noch über eine PV-Anlage nachdenkt, kann man diese Kosten auch noch weiter reduzieren. Und man muss natürlich sagen, Strom hat den großen Vorteil, dass wir ihn in der Theorie zu 100% grün produzieren können. Mhm. Das heißt, ihr profitiert natürlich, wenn ihr jetzt keine PV-Anlage habt, oder auch eine habt und das zum Teil aus dem Netz bezieht, wird so eine Wärmepumpe natürlich auch jedes Jahr grüner, sage ich jetzt mal so, genau. weil natürlich der ja. erneuerbare Anteil der Energie steigt. Und auch da, Timo, können wir eine schöne Kombination oder eine schöne Überleitung ja auch zum Thema Elektromobilität finden. Denn das Elektroauto, ja, ist ja heute ein großer Kritikpunkt, lädt im Strommix, und wenn man jetzt mal im Durchschnitt rechnet, der ist heute natürlich nur bei 50 Prozent. Aber wenn wir vielleicht von zehn Jahren weiter rechnen, sind wir vielleicht schon bei 75 oder 80 Prozent. Das wollen wir mal hoffen. Also, Sollen wir mal <lacht> hoffen. Ne? Und das wird immer besser. Und wir profitieren davon sozusagen, und das ist schön, das finde ich eine schöne Überleitung ins Haus, wir profitieren da nicht nur bei unserem Auto von der Energiewende, sondern auch bei unserer Erzeugung unserer Wärme. So sieht das Ganze nämlich aus.
1: Aber es gibt noch einen kleinen Punkt, den ich sehr spannend fand. Man muss tatsächlich bei der Wärmepumpe auf etwas achten, wo ich erstmal gar nicht vorher so wirklich drüber nachgedacht habe, was aber irgendwie total Sinn ergibt. Denn man muss nämlich ein bisschen darauf achten, welches Kältemittel denn in der, äh, in der Wärmepumpe ja, zum Einsatz kommt. Hier vielleicht auch kurzer Link auf unsere damalige Episode. Ich glaube, da hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wozu man das Kältemittel benötigt. Hier geht es jetzt nur darum zu sagen, Leute, es gibt verschiedene Kältemittel, die verschieden gut in Anführungsstrichen oder schlecht in Anführungsstrichen für die Umwelt sind. Denn diese bestehen in der Regel immer irgendwie aus äh, Chemikalien und haben quasi ein sogenanntes Global Warming Potential, also Erderwärmungspotenzial. Das bedeutet nichts anderes, als dass es quasi ein Wert ist, der uns, aus, äh, der uns äh, ja quasi mitteilt, wie viel höher quasi der Schaden für die Erderwärmung ist im Vergleich zur gleichen Menge CO2. Und da können wir schon mal so viel verraten, da sind Kältemittel echt nicht gut, deshalb wären auch teilweise einige nach und nach verboten. Man muss hier einfach darauf achten, dass man einen möglichst niedrigen sogenannten GWP-Wert, also Global Warming Potential-Wert, äh, nimmt. Und je niedriger der ist, desto besser, ist ja logisch. Je niedriger quasi die Erd-, das Erderwärmungspotenzial, desto besser. Und ähm, hier vielleicht einfach so als Orientierung, es gibt einige tatsächlich mit über 2.000 als Wert. Das ist absolut verrückt, muss ich sagen. Aber es gibt auch Einige, die deutlich, deutlich drunter liegen. Und ähm, genau, also wir haben daraus gefunden, empfehlen zum Beispiel Kältemittel. Das R32 hat 675 statt 2000 als Wert. Das ist deutlich, deutlich besser. Also hier einfach darauf achten. Das ist in der Regel quasi an die Wärmepumpe gekoppelt. Also man kauft die Wärmepumpe und dann wird einem vorgegeben, guck mal, hier wird dieses Kältemittel eingesetzt. Also bei der Auswahl der Wärmepumpe einfach an dieser Stelle darauf achten. Fand ich ganz interessant. Ist so ein da muss man, finde Da muss man einfach mal wissen. Also war,
0: wusste ich vorher auch nicht, dass man darauf achten sollte einmal schön dem Installateur oder der Herstellerfirma ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man solche tollen Fachfragen stellen kann, aber man sagen kann, Mensch, sagen Sie mir doch mal, welches Kältemittel verbaut ist, mit welchem GWP-Wert ist doch. Also ich glaube, da kriegt man schon ein schönes Gespräch hin oh, und ja. da wird man vielleicht als Kunde auch etwas wahrgenommen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung hat von dem Thema. Die großen Themenblöcke haben wir jetzt eigentlich abgearbeitet. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten. Das eine ist natürlich so eine Wärmepumpe, dadurch, dass sie ja Luft ansaugt und auch mechanische Teile hat, die in Bewegung sind. Ein bisschen Lärmbelästigung haben wir leider auch. Also ihr solltet euch das vielleicht nicht direkt unter Schlafzimmerfenster stellen. <lacht>
1: Es ist tatsächlich so und vor allem das, was so ein bisschen schade ist, ist, dass halt die attraktivste Variante im Sinne des Platzierens und im Sinne des Preises, nämlich die Luftwärmepumpe, tatsächlich die lauteste Variante ist. Ist aber auch irgendwo verständlich, denn, so wie du es ja gerade gesagt hast, Falk, es wird Luft angekurbelt, angekurbelt, sag ich schon. Angekurbelt. <lacht> Luft angekurbelt, finde ich gut. Nein, aber es wird Luft eingesaugt und dafür braucht man natürlich Ventilatoren. Die machen eben ein bisschen Lärm, so ist das halt leider. Und der Durchschnitt bei Luftwärmepumpen bei der Lärmbelästigung liegt tatsächlich so bei 50 Dezibel und das ist schon relativ viel. Das ist jetzt in etwa so, je nachdem, wie laut ihr gerade eure Kopfhörer habt, aber Pi mal Daumen könnte man sich vorstellen wie unser Gespräch, so ein normales Gespräch. Oder, fand ich auch sehr putzig, habe ich recherchiert, wie quakende Frösche. Und jetzt stellen wir mal vor, die ganze Zeit quakende Frösche ist auch nicht so geil. Also man muss hier so ein bisschen auf die Platzierung achten. Es gibt aber inzwischen auch Geräte, die haben nur noch in Anführungszeichen 30 Dezibel. Das ist dann so ungefähr geringer Straßenverkehr hinter Doppelglasfenstern. Das ist schon deutlich, deutlich angenehmer von der Temperatur, äh, von der, von der nicht von der Temperatur von der Lautstärke. Mann, ich verwechsel so heute, alle meine Wörter. Es ist irgendwie schlimm heute. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, achtet da einfach drauf und auch äh, genau darauf achten, wo ihr die Wärmepumpe einfach hinstellt. Denn so wie du sagst, Falk, es gibt so bestimmte Sachen, das sollte man vielleicht nicht machen. Zum Beispiel nicht an Wände stellen, weil Wände ja sehr gut quasi den Schall wieder äh, weiter verteilen. Aber man kann zum Beispiel schauen, findet man irgendwo was in der Nähe von einer Hecke oder so, die dann den Schall wieder so ein bisschen absorbiert etc. Da am besten auch mit dem Installateur austauschen. Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gerade Luftwärmepumpen machen durchaus ein bisschen Lärm, leider.
0: Genau, und nicht irgendwo da anscheinend neben der Terrasse, unter Schlafzimmer, Fenster, irgendwo, aber ja. da einfach mal bei der Installation einfach das mit dem Hinterkopf haben und mal gucken. Zu den quarkenden Fröschen, das kann man auch ein bisschen sehen. Die Schafe <lacht> zählen abends zum Einschlafen, ja, sieht man so. einfach die quakenden Frösche oder man zählt die Umdrehung seiner äh, Luftwärmepumpe. Auch eine schöne Sache.
1: Ja. Hier vielleicht noch eine Anmerkung, weil wenn man zum Beispiel Elektroautos anmacht, machen die in der Regel erstmal kein Geräusch, aber manche fangen sofort an, Geräusch zu machen, das ist in aller Regel die Luftwärmepumpe, die verbaut ist. Insofern hier die Erklärung dafür, warum denn manche Elektroautos doch mal ein Geräusch machen. Genau, das wollte ich gerade
0: nur mal so loswerden. Die Elektroautos machen doch Lärm, ich habe es gewusst. Nein. Ein bisschen. Kommen wir zur Wärmepumpe vielleicht nochmal in einer umgekehrten Reihenfolge. Insbesondere nicht der Wärmeerzeugung, sondern viele Wärmepumpen oder es gibt Systeme, die das können. Die können auch sozusagen um Klimaanlage. Aber das ist glaube ich auch nochmal ein bisschen etwas spezielleres System. Das wird es bestimmt auch nicht kostenlos geben. Aber nur, dass ihr es auch mal gehört habt, ne, Timo, man kann auch eine Wärmepumpe durchaus als Klimaanlage benutzen. Das muss man dann aber allerdings auch wieder vor der Installation einmal genau gucken, kann die Anlage Gas, kann das Haus... Das. Wo macht es tatsächlich Sinn? Ne? Genau, richtig. Da,
1: vielleicht ohne jetzt zu tief da einzusteigen, es gibt quasi zwei primäre Unterscheidungen. Einmal das sogenannte aktive Kühlen. Das ist quasi das, was du jetzt gerade meintest, Falk, dass wirklich die Wärmepumpe einfach komplett umgedreht wird. Und das passive verbraucht deutlich weniger Strom, das passive Kühlen ist dadurch eigentlich irgendwie rein finanziell und ökologisch natürlich ein bisschen attraktiver, ist allerdings nicht ganz so effizient. Also da einfach mal schauen, wer tatsächlich Interesse hat, die Wärmepumpe gleichzeitig als Klimaanlage zu benutzen, ist ja jetzt hier in Deutschland durchaus seltener der Fall, dass man das, äh, glaube ich, so bauen möchte. Also kenne ich zumindest wenig und würde das jetzt einfach, ich persönlich würde mir das, glaube ich, jetzt auch nicht kaufen sozusagen. Aber wer da wirklich Interesse hat, einfach darauf achten. Es gibt Wärmepumpen, die quasi aktives Kühlen oder auch passives Kühlen unterstützen.
0: Und ähm, genau, da einfach ein bisschen drauf achten und das Richtige auswählen für einen selbst, würde ich sagen. Klingt gut. Äh, zwei Sachen dann noch zum Schluss, die wir als Tipps noch mitgeben wollen. Ähm, baut euch gerne einen Wärmemengenzähler ein, wenn ihr sowieso schon gerade am Neuinstallieren seid und auch einen Stromzähler für die Heizung. Dann könnt ihr nämlich einerseits in dem, was verbraucht, die Wärmepumpe an aktiv an Strom. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Und auf der anderen Seite baut ihr einen Wärmemengenzähler ein. Dann wisst ihr nämlich auch, wie viel Wärmemenge die Wärmepumpe erzeugt hat. Und dann seht ihr natürlich auch ganz genau im Jahresdurchschnitt, wie hoch eure Jahresarbeitszahl ist. Genau. Und ihr könnt natürlich auch einschätzen, macht das wirklich Sinn? Ist sie wirklich richtig dimensioniert? Wie effizient läuft sie? Und natürlich, wenn man ein intelligentes Management-System dahinter stehen hat, kann man da vielleicht auch noch das eine oder andere nachsteuern. Genau und deshalb würden wir das auf jeden Fall
1: empfehlen. Und ansonsten, das hatten wir am Anfang ja schon kurz angesprochen, dann tatsächlich ein Pufferspeicher kann halt, wie der Name ja auch schon sagt, die erzeugte Wärme zwischenspeichern und äh, quasi auch über die sogenannte Sperrzeit ähm, ja, die, die Wärmepumpe eben weiter betreiben. Und das ist nämlich ziemlich ziemlich äh, spannend, wenn man nämlich einen Heizstromtarif hat neben dem zusätzlichen normalen Stromtarif, also eben für die Wärmepumpe einen eigenen Heizstromtarif, der, hat es ja auch kurz schon gesagt, weil teilweise deutlich preiswerter ist als normaler Strom, dann kann es allerdings sein, dass ab und zu mal maximal zwei Stunden am Tag ähm, die, dieser sozusagen Heizstrom eben abgeschaltet wird. Und dieser Pufferspeicher kann dann helfen, dass quasi dann trotzdem, ohne dass man das jetzt merkt, einfach weiter die Wärmepumpe aktiv laufen kann. Ist zum Beispiel einer der Vorteile. Ja, dieses Pufferspeicher. Es gibt aber auch noch andere natürlich, aber deshalb würden wir das zumindest einfach mal so empfehlen, darüber nachzudenken.
0: Und nur so kleinen Klarstellung, es gibt natürlich zwei Pufferspeichersysteme, einerseits natürlich für die produzierte Energie, dass die Wärmepumpe auch mal aus sein kann und Energie weiterhin zur Verfügung steht in Form von Wärme, gibt natürlich aber auch das andere Pufferspeichersystem in Form von Strom, wo man natürlich ja. dann Strom zwischenspeichern Klar. würde. Beide Systeme würden effektiv zu dem gleichen führen, weil äh, entweder ich speichere die schon produzierte Wärme und speise sie ins Haus oder ich lasse meine Wärmepumpe über den Pufferspeicher laufen ohne Netzbetrieb, kommt natürlich auf dasselbe hinaus. Sollte man aber überlegen, deswegen auch durchaus dort die Überlegung, selbst wenn ich keine PV, also bei einer PV-Anlage, wenn ich keine habe, sollte ich vielleicht einen Pufferspeicher für die Wärme einbauen, habe ich eine PV-Anlage, sollte ich die vielleicht für den Strom einbauen, so dass man seine Systeme etwas überbrücken kann und dadurch einfach, Effizienter wird. Und ich sag mal so, wenn man schon, weiß ich nicht, 25.000 Euro ausgibt für eine neue Heizungsanlage, ob die 5.000 bis 10.000 Euro dann für einen Pufferspeicher vielleicht noch irgendwo zu finden sind, sollte man sich definitiv überlegen. So sieht aus. Aber ich finde, wir haben jetzt einen wirklich großen Rundumblick
1: geschaffen, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man sich tatsächlich überlegt, eine Wärmepumpe zu holen. Ich fasse vielleicht einfach hier an der Stelle nochmal mal ganz kurz zusammen. Voraussetzungen sollte man am Anfang auf jeden Fall prüfen. Also sprich, ist dieses Haus zum Beispiel isoliert oder welche Heizkörperart hat man verbaut. Wenn man hier zum Beispiel Fußbodenheizung hat und das Haus schon einigermaßen isoliert ist, dann ist man hier zum Beispiel schon mal ziemlich gut aufgestellt. Dann muss man sich entscheiden, Hey, welche Wärmepumpe ist denn ideal für mich? Luftwärme, Erdwärme oder auch für Vielleicht Grundwasserwärmepumpe und bei der Erdwärmepumpe kann man ja auch nochmal unterscheiden, wie tief man da quasi gehen möchte nur mit Kollektoren oder auch mit Sonden. Und zusätzlich kann man dann halt auch noch auf Dinge achten oder sollte man noch auf Dinge achten, wie die Anmeldung der Wärmepumpe auf die Art des Kältemittels. Hier vielleicht auch noch kurz die Anmerkung, das ist besonders dann natürlich auch wichtig, weil in der Regel ist das ja fest verschlossen in der Wärmepumpe tätig, das Kältemittel, aber gerade beim Nachfüllen oder ähnliches kann vielleicht plant jetzt keiner, aber kann vielleicht mal was daneben gehen und gerade dann ist es halt wichtig, dass man Kältemittel hat, was nicht ganz so umweltschädlich ist. Dann auch natürlich auf die Luft, äh, auf die, auf die Lärmbelästigung achten bei der Luftwärmepumpe und ja, ansonsten auch natürlich darauf achten, falls man die Wärmepumpe als Klimaanlage nutzen will. Hey Leute, wir müssen eine kaufen, die eben auch die Klimaanlage ersetzen kann. Das ist ganz wichtig, falls einem das halt wirklich wichtig ist. Und dann, damit man das alles gut ja einstellen kann, gut nutzen kann, vielleicht noch einen Wärmemengenzähler und eben auch ein Pufferspeicher. Das war jetzt die ganz, 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 ganz knappe Zusammenfassung oder starke Zusammenfassung, sage ich mal, von unseren 40 Minuten. Aber mir war es wichtig, hier einfach nochmal alles zum Schluss so ein bisschen zusammenzudrücken. Damit sollten wir es doch eigentlich haben, oder? Ja, finde ich auch. Aber ich muss sagen, Falk, ich finde es richtig cool, dass wir jetzt hier mal drüber gesprochen haben, denn man muss ja auch immer sagen, das können wir auch offen so sagen, uns bringt das ja auch immer weiter. Klar, wir suchen die Sachen immer raus und dann, dann hört ihr das und wir finden es immer total faszinierend, wenn uns tatsächlich Leute zuhören. Also vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wir lernen da ja auch an der Stelle immer mit. Ne? Und das finde ich halt auch immer so cool und deshalb fand ich es toll, dass wir tatsächlich in dieser Episode mal wieder über so also ein aktuelles, ja fast schon Trendthema eigentlich sprechen, was irgendwie so in aller Munde ist und so können wir einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Wissen in unsere Smalltalks mit reinbringen.
0: Ein bisschen. Wir können wieder einen auf Schlau tun. Ja. Und klar, Wärmepumpe ist ein, eine große Chance, natürlich in der Energiewende. Wie kriegt man Immobilien da durchaus auch dahingetrimmt, nicht mehr mit fossilen Energieträgern zu betreiben, sondern mit nachhaltigen, erneuerbaren Energien zu betreiben? Da ist Wärmepumpe natürlich ein großer Punkt. Und wie du sagst, wir lernen dadurch, weil wir müssen es nicht, ja nicht nur recherchieren, wir müssen es ja auch selbst verstehen ja. und dann auch in eigenen Worten wieder wiedergeben können. So, und der größte Lerneffekt <lacht> beim, beim Menschen ist einfach nur, dass du es liest, zusammenfasst und nochmal mit deinen eigenen Worten erzählt. Danach vergisst du es eigentlich nicht mehr, weil es dann nicht fest abgespeichert ist. Das stimmt. Deswegen auch äh, vielen Dank. Ich lerne auch immer wieder mit und kann klug scheißern auf Arbeit. <lacht> ähm. Du, wenn das das Ziel ist, dann würde ich sagen, haben wir das mit dieser Episode
1: wunderbar geschafft und ich hoffe, dass wir es für euch vielleicht auch geschafft haben, falls ihr das gleiche Ziel habt. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir euch äh, ja, gut unterhalten konnten, euch ein paar nützliche Tipps und Tricks an die Hand geben konnten und wir sind auf jeden Fall schon ganz äh, gespannt, was in der nächsten Episode kommt. Wir haben zwar so eine Idee, was wir machen können, aber vielleicht klappt das auch erst ein paar Episoden später. Also wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Vielleicht haben wir auch eine, spontan ein anderes Thema dabei. Wir hören uns aber auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr keine Episoden mehr. Vielleicht geht es ja, wie gesagt, nochmal irgendwann um die Wärmepumpe. Weiß ich nicht. Vielleicht zum Beispiel als eine Klimaanlage oder so. Wer weiß. Das Thema könnte man nochmal ausdiskutieren, würde ich sagen.
0: Ja, aber ihr müsst uns ja nicht mal abonnieren, wenn ihr was über Wärmepumpen hören wollt. Das wir stimmt. reden natürlich ganz viel über erneuerbare Energien, über die neuesten Elektroautos, über die Elektromobilität an sich. Wir werden da sicherlich noch ein zwei drei vier 20, 50, 100 Themen machen. Ja. Ähm, deswegen immer schön den Button drücken. Damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Euch noch eine gute Zeit. Bleibt schön gesund und wir hören uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank. Tschüss. ciao